0: Ja, einen gesegneten Abend wünsche ich euch und euch hier vor Ort brauche ich nicht mehr zu begrüßen, wir haben schon zusammen gebetet und jetzt wollen wir also noch einmal zusammen lernen aus der Kirchengeschichte, aber zuvor auch mit Gottes Wort beginnen. Ihr dürft schon mal 1. Petrus Kapitel 3 aufschlagen. Nehmt eure Bibel und schlagt bei 1. Petrus 3 auf. Und ich bete noch mit uns zu Beginn. Unser Vater im Himmel, durch Jesus Christus, rufen wir dich an. Unseren Vater, der uns vor Grundlegung der Welt schon kannte, geliebt hat und uns zum Heil bestimmt hat, weil du gefallen hast an daran, Menschen zu retten, weil du weise bist. In deinem ganzen Handeln, so, so hast du nicht nur gerettet, sondern du wirst es auch vollbringen. Und so vertrauen wir dir, dass auch die Zeit zwischen unserer Bekehrung und unserer Verherrlichung dass sie auch in deiner Hand liegt und du keinen Fehler machst. Ja, wenn wir auch Leid erleben, unrechtmäßiges Leid, wir sind getrost, dass du das Richtige tust und dass du eine gute Absicht hast und dass du zu deinem Ziel kommen musst. So bitte hilf uns zu lernen, was du uns lehren möchtest durch die Kirchengeschichte Bitte gib du uns dafür deine, dein Unterscheidungsvermögen und jetzt auch Gnade zum Verständnis deines Wortes. Amen. Erster Petrus passt zu diesem Thema der Verfolgung, weil Petrus ja an die verfolgten Christen in Kleinasien schreibt. Diese Region, wo das Evangelium durch das, den Dienst von das Apostel Paulus hinkam, Und Petrus als Hirte hat sich dann um diese Gläubigen gekümmert und auch dort gedient und schreibt in diesem Brief vermutlich aus Rom und er schreibt in Kapitel 3, Vers 13 dann ganz gezielt auch spricht er zu ihnen in Bezug auf ihre Leiden, die sie erleben. Sie wurden vermutlich noch nicht für ihren Glauben hingerichtet, aber doch haben sie Schmähungen und falsche Anklagen und diese verbale Verfolgung erfahren. Und dann schreibt Petrus hier in Vers 13, Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Und dann geht Petrus dazu über, auf Christus hinzuweisen. Er hat genauso als Gerechter gelitten. Er hätte auch nichts, er hat überhaupt nichts, Sündiges getan und wurde verurteilt und verfolgt. In Vers 18 heißt es dann, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Ja, und im Abschnitt davor, den wir ja gerade zusammen gelesen haben, da schreibt Petrus von dieser Situation, dass sie für Gutes tun leiden, dass die Christen eigentlich, Menschen sind, die von gutem Charakter sind, aber dennoch, wie heißt es hier, verlästert werden und tatsächlich leiden. Ob es im Sinne von körperliche Leiden ist oder das, was manchmal noch viel mehr wehtut, wenn man ausgegrenzt wird, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird. und das war der Fall bei diesen Christen und hier steht tatsächlich in Vers 17, dass es der Wille Gottes sein kann, dass wir für Gutes tun leiden. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, dass das Gottes Weg ist, um seine Gemeinde zu reinigen von unserem ja, so von unserer von unserem Griff an an den vergänglichen Dingen dieser Welt und dass es uns auch unseren eigenen Glauben prüft, wie ernst wir es meinen. Und dass es uns vielmehr so den Blick auf die Ewigkeit richtet, auf das, was Gott uns verheißen hat, was viel realer und bleibender ist als diese vergängliche Welt. Nun, mit diesem Hintergrund wollen wir uns jetzt wieder der frühen Kirchengeschichte widmen und Da den Verfolgungen, die unsere Glaubensgeschwister erfahren haben, letztes Mal haben wir, ja, haben wir schon so eine Einleitung darin gegeben, und zwar haben wir uns letztes Mal angesehen einmal die biblische Grundlage ja, dass, dass wir alle Verfolgung auch erwarten müssen. Dass das uns vorhergesagt ist, weil die Welt ja Christus hasst und wir sind Christen, also wird die Welt uns auch hassen. Dann haben wir uns angesehen, dass die Christen zuallererst von den Juden verfolgt wurden, gar nicht so sehr von dem Staat. Aber das ist dann auch mit der Zeit, klar wurde, dass die Christen eben keine Juden sind und deswegen nicht unter dieser, diesem Urteil standen, dass sie eine legitime, eine legale Religion sind, sondern sie waren damit illegal in dem Moment, wo die Römer erkannt haben, dass die Christen nicht zu den Juden gehören. Und dann haben wir uns insgesamt acht Gründe angesehen, warum die Christen verfolgt wurden. Sie wurden als Anarchisten gesehen, weil sie ja Jesus Christus als den obersten König sahen und auch als Atheisten, weil sie äh, diese ganzen verschiedenen Gottheiten der Römer nicht geehrt haben. Sie haben auch nicht beim Kaiserkult mitgemacht. Sie haben dafür gesorgt, dadurch, dass sich die Christen ausgebreitet haben, also das Evangelium weitergesagt haben. Dadurch haben immer weniger Menschen an diesem Götzendienst teilgenommen und das war natürlich für die Römer dann nicht so gewünscht. Die Christen waren noch eher so abgesondert, weil sie bei den Sünden nicht mitgemacht haben und außerdem haben sie das Abendmahl gefeiert, was die, ja so die Nachbarn, die, Menschen ähm, um sie herum missverstanden haben und gedacht, dass sie dort Kannibalismus veranstalten. Außerdem hatte das Christentum auch eine Anziehungskraft, gerade auf die niedrigen Menschen, weil Christus, äh, zu wem ist er gegangen? Christus war ein Freund der Sünder, der Ausgestoßenen und so haben die Christen auch verstanden, dass das Evangelium für alle Menschen gilt und dass dass wir automatisch Brüder und Schwestern werden, wenn wir gläubig werden. Da gibt es nicht den, den Hochgestellten und den Niedriggestellten. Ja, und schließlich waren die Christen einfach der allgemeine Sündenbock, je mehr die Menschen die Christen einfach äh, nicht gemocht oder sogar gehasst haben. Das waren so die Gründe für die Verfolgung und die Verfolgung war aber nicht immer so ähm, Durchgehend diese zweieinhalb Jahrhunderte gleich stark, sondern es kam so in Wellen, und diese Wellen waren immer so abhängig, wer gerade die Macht hatte: einmal welcher Kaiser an der Macht war, aber auch welche lokalen Regierenden die Geschicke gelenkt haben und so. werden eben so grob zehn Wellen der Verfolgung gezählt. Und man kann sagen, dass die erste Zeit der Verfolgung, das war weniger systematisch, weniger über das ganze Reich ausgebreitet, eher so ab dem Jahr 250, also so die letzten 50, 60, 70 Jahre, das waren die heftigsten Jahre der Verfolgung. Und wir beschäftigen uns heute einfach mit den ersten vier Wellen, der Verfolgung. Und da geht es also, das machen wir unter den der Überschrift der vier Kaiser, die zu dieser Zeit regierten. Das ist einmal Kaiser Nero, von dem ihr schon gehört habt, und dann der Kaiser Domitian an dritter Stelle, der Kaiser Trajan und dann zuletzt Marcus Aurelius. Diese Kaiser, die kamen jetzt nicht unmittelbar hintereinander. Wenn ihr die von mir bereitgestellte Zeitleiste euch anschaut, da kann man dort sehen, dass ähm, zum Beispiel Nero auf den Claudius folgte und danach gab es sogar vier Kaiser in einem Jahr. Dann gab es Vespasian, dann Titus und dann erst Domitian, also diese vier Kaiser kam jetzt nicht direkt hintereinander, aber das sind die Zeiten, die wir uns besonders anschauen. Fangen wir mal an mit der Verfolgung unter Nero. Nun, Nero war eben der sechste Kaiser Roms und Nero war in der Geschichte ein, ein scheußlicher und barbarischer Kaiser. Die ersten fünf Jahre waren noch ganz gut, aber dann wurde es sehr schlimm mit ihm. Ihr müsst euch vorstellen, dass Nero also in, in Rom regiert hat und Rom hatte damals etwa eine Million Einwohner, also schon eine, eine große Stadt. Und in dieser Stadt, in dieser Millionenstadt gab es eine Gemeinde und diese Gemeinde wurde vermutlich gegründet durch die Gläubigen, die bei Pfingsten in Jerusalem waren, als Petrus und die Apostel gepredigt haben und die sind dann zurückgegangen in ihre Stadt und haben dort die Gemeinde gegründet. Und so gab es die Gemeinde zur Zeit von Nero, also schon einige Jahrzehnte, und sie hatten evangelistischen Eifer. Sie waren ja wohl bekannt für ihren Glauben. Und dann gab es ein Ereignis in der Geschichte, und das geschah am 18. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 64 nach Christus, der sogenannte Brand von Rom. Also weil so ein fürchterlicher Brand in Rom ausbrach und dieser Brand hat dann auch den Großteil der Stadt, ähm, den Großteil der Stadt auch vernichtet. Das ist dann der Auslöser gewesen auch für eine Verfolgung. Ich schaue hier gerade, noch mal nach, hier steht also, dass, dass dieser Brand zehn von 14 Stadtteilen vernichtet hat. Also ja, es war wirklich mehr als die Hälfte, was da abgebrannt ist. Und jetzt war es so, dass, dass die, die Menschen damals in Rom, die hatten also die starke Vermutung, dass dieser Brand von Nero selbst gelegt wurde. Weil Nero, der war so so bauwütig, der hatte davon gesprochen, dass er seine eigene Stadt, Neropolis, aufbauen wollte. Und so war also die allgemeine Meinung, dass Nero diesen Brand selbst gelegt hat. Und nun war Nero in der Klemme und er hat sich etwas zu Nutzen gemacht, nämlich, dass man zu dieser Zeit schon die Christen eigentlich nicht mochte. Und so wurden sie gemäß den historischen Zeugnissen, die wir haben, also ungerechtfertigt angeklagt, dass sie diesen Brand verursacht haben. Und das Urteil über die Christen lautete, dass sie... Dass sie ähm, einen allgemeinen Menschenhass haben, dass sie dafür verantwortlich waren, dass die Stadt Rom insgesamt neun Tage lang gebrannt hat. Und so konnte sich Nero von von diesem Vorwurf entlasten. Er selbst hätte das Feuer gelegt. Und ja, warum das geklappt hat, war weil die Christen schon damals beim Volk verhasst waren und zwar als Christen nicht als Juden. Damals hat man also zu dieser Zeit des Brandes von Rom hat man schon unterscheiden können zwischen Juden und Christen und die Christen waren waren so gesehen, dass sie allgemeinen Menschen Hass haben, weil sie gegenüber Politik gleichgültig sind und Abscheu vor heidnischen Bräuchen haben. Und das wurde als Hass gegen die zivilisierte Gesellschaft ausgelegt. Und so wurden die Christen angeklagt, einfach weil sie Christen waren. Das war der Brand von Rom. Jetzt kommen wir zu der Verfolgung, die darauf folgte. Und diese Verfolgung war sehr schrecklich. Es war so schrecklich, dass sogar die Römer selbst Mitleid mit den Christen bekamen. Und so kam es zu einem blutigen Volksfest. Die Christen wurden, wurden identifiziert und, und dann wurden sie brutalst gefoltert und getötet. Ja, man fragt sich, wie, wie kann das sein? Wie kann Gott so etwas zulassen? Aber Gott ist ein Hirte. Gott kennt uns. Und Gott kannte auch die Christen zur damaligen Zeit. Er wusste, was er ihnen auferlegen konnte, beziehungsweise noch viel mehr. Er hatte selbst die Kraft, um sie da durchzubringen, im triumphalen Glauben. Und so hat es die Christen nicht abgeschreckt, auch mit ihrem Leben zu bezahlen. Wir lesen davon, dass die Christen gekreuzigt wurden, dass sie wilden Hunden in der Arena vorgesetzt wurden, dass sie in Tierfälle eingenäht wurden, damit die Hunde sie anfallen. Dass sie auf dem Vatikanhügel in dem kaiserlichen Garten mit Pech, Öl oder Harz übergossen wurden, an Pinienfehle genagelt wurden und zur Belustigung des Volkes als lebendige Fackeln verbrannt wurden. Ja, man fragt sich, warum wurden die Christen so heftig auf einmal verfolgt? Nun, die Juden haben die Christen gehasst und den Römern wurde immer mehr klar, dass die Christen nicht zu den Juden gehörten, sondern dass die Juden einfach den Messias Jesus ablehnten und deswegen es ein, eine klare Abgrenzung gab. Und die Römer hassten ebenfalls die Christen aus den genannten Gründen. Und so, so wurde es möglich, dass, dass so etwas geschah, wie wir auch ähm, ja, in dem in dem Bild sehen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, ja, das ist das nächste Bild, was, was also sehr viel später dann gemalt wurde, wie man sich das vorstellte, wie die Christen ähm, in der Arena versammelt wurden, wie sie aber hier zusammen beteten und Gott priesen im Angesicht des Todes. Nero behandelte damit die Christen als Anarchisten. Das, das war die gesetzliche Grundlage, so etwas zu verüben, die Christen auf diese Weise zu töten, dass man sagte, sie sind gegen unser, unseren Staat, gegen unsere Gesellschaft. Sie, sind, sie zerstören uns, wenn wir sie am Leben lassen. Und so hat sich dieser Hass entladen. In dieser Zeit wurden auch Petrus und Paulus hingerichtet, Vermutlich infolge dieser Christenverfolgung, die sich, die erstmal in Rom ihren Ursprung nahm, denn in Rom hat es ja gebrannt. Und so ähm, weisen die alten Chroniken nach, dass, dass Paulus vermutlich im Jahr 69 durch das Schwert enthauptet wurde und dass Petrus, Auf folgende Weise getötet wurde im Zuge dieser Verfolgung. Und zwar wurde er gekreuzigt. Aber weil er sich unwürdig achtete, mit dem Kopf nach unten, äh, mit dem Kopf aufwärts gekreuzigt zu werden, begehrte er, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wird, weil er nicht so sterben wollte wie sein wie sein Erlöser. Er achtete sich unwürdig. Und zwar im Alter von 77 Jahren soll er dann getötet worden sein. Andere Todesopfer oder sagen wir besser solche, die durch den Tod gewonnen haben, denn äh, Sterben ist unser Gewinn, sind Männer wie Aristarchus aus Thessalonik. Lesen wir in der Bibel. Oder habt ihr schon mal von Epaphras gelesen? Auch er soll 70 nach Christus getötet worden seien Priscilla und Aquila und Onesiphorus. Das war also die erste Welle der Verfolgung und die Gelehrten sind sich uneins, wie weit diese Verfolgung ausgelöst durch den Brand von Rom, wie weit sie sich erstreckte und nun Ein Kirchenhistoriker Philipp Schaff schreibt in seiner Kirchengeschichte, dass es zwar diese Verfolgung in Rom zu so ihr Zentrum hatte, aber dass es unwahrscheinlich ist, dass sie keine Auswirkungen auf die Provinzen hatte. Also können wir davon ausgehen, dass auch dieses Beispiel von Rom dann zu einem zu einem Ausbruch geführt haben kann in den Provinzen. Und diese Provinzen, das sind zum Beispiel die Provinzen, an die Petrus schreibt, in Kleinasien. Der erste Petrusbrief spricht zu Christen in dieser Verfolgung. Denn die Christen wurden laut Kapitel 2, Vers 12, da heißt es, 2, Vers 12, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, Dass sie doch aufgrund der guten Werke Gott preisen. Also sie wurden als Übeltäter verleumdet. Und so können wir uns gut vorstellen, dass die Christen eben als Anarchisten oder Atheisten oder Kannibalisten verschrien wurden. Das war die Realität zur Zeit des Petrusbriefes. Nun, wir lesen im Petrusbrief nicht davon, dass die Christen unbedingt als Märtyrer getötet wurden. Und so ist es gut möglich, dass Petrus kurz vor diesem Brand von Rom schreibt. Aber jetzt verstehen wir, warum das möglich war, dass die Christen dann auf solche brutale Weise verfolgt wurden, weil die allgemeine Meinung schon eine, ein Hass war und die allgemeine Meinung war, die Christen sind Übeltäter. Und deswegen konnte so ein Ausbruch der Verfolgung noch kommen. Petrus schreibt ja auch in Kapitel 4, Vers 12, dass sie sich nicht wundern sollten, wenn eine Verfolgung ausbricht. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wiederführe euch etwas Fremdartiges. Zweimal betont Petrus, es ist nichts Fremdes, wenn ihr verfolgt werdet. Und manche meinen, weil hier das Wort Feuerprobe steht, dass das das Feuer des Brandes von Rom meint oder das Feuer das Feuer im Sinne von, dass manche von ihnen lebendig verbrannt wurden. Aber Petrus gebraucht hier einfach das Wort Feuerprobe im Sinne von einer Prüfung, wie sie durch Feuer geschieht. Also, dass, dass Gott den Glauben prüft und er benutzt dieses Sprachbild einer, einer Läuterung, einer, einer Feuerprobe, wie man Metall prüft. Aber es ist, Vielleicht war dieser große Ausbruch ähm, der Verfolgung unter Nero schon wie so dunkle Wolken am Horizont zu erahnen. Manche Historiker bezweifeln, dass es so eine schreckliche Verfolgung gegeben haben kann, aber diese Gräueltaten, die waren öffentlich bekannt und auch ähm, ein griechischer, ein, ein römischer Historiker. Tacitus, der unterscheidet auch zwischen den Juden und den Christen. Also es war damals dieser Unterschied da. Und auch Josephus spricht von den Verbrechen Neros, der jüdische Historiker. Also da wissen wir aus, aus diesen nicht biblischen Quellen, wissen wir, dass diese Verfolgung stattgefunden hat. Aber ähm, die Kirchengeschichte lässt auch vermuten, dass es eben dann nach dem Tod Neros, man ist Nero gestorben, hier sehen wir 68 nach Christus, dass es danach eher kaum Verfolgung gab und die Gemeinde konnte wieder zu Kräften kommen. im Sinne von, dass ja, das Evangelium weitergesagt werden konnte, dass Menschen zum Glauben kamen, bis zur zweiten Welle unter dem Kaiser Domitian. Domitian regierte eben hier von 81 bis 96 nach Christus. Und wer? Er war so der argwöhnische, gotteslästerliche Tyrann. Er ließ sich selbst mit Herr und Gott anreden. Und er behandelte die Bekehrung zum Christentum als ein Verbrechen gegen den Staat. Er war wirklich eifrig und eifrig für die Religion der Römer, für, für diese Vielgötterei und für den Kaiserkult. Kaiser Domitian war, war dieser, dieser furchtbare, skrupellose Mensch, der Menschen ähm, Folterte, also der kein Problem hatte, Menschen heftig leiden zu lassen. Und wie diese Verfolgung nun ausgebrochen ist, unter seiner Herrschaft, ist wie folgt. Und zwar erlegte Domitian den Juden eine Steuer auf. Man nannte sie auch die Judensteuer. Also eine Steuer, die nur die Juden bezahlen mussten. Und mittlerweile war der Tempel in Jerusalem zerstört und diese Steuer sollte dazu dienen, dass man jetzt einen Jupiter-Tempel aufbaut. Also könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das war für die Juden. Ihr Tempel war zerstört und jetzt mussten nur sie eine spezielle Steuer abgeben, damit ein keidnischer götzendienerischer Tempel gebaut wird. Und So waren die Juden jetzt zum, ähm, zum Steuerbezahlen, äh, waren sie verpflichtet und ratet mal, was die Juden machten. Nun, die weigerten sich natürlich, diese Steuer zu zahlen. Und so haben wir hier gemäß diesen ähm, historischen Zeugnissen, haben wir hier Also den Fall, dass die, die Christen jetzt verfolgt wurden, weil sie doch noch zum Teil dem Judentum zugerechnet wurden. Und diese Verfolgung soll also 90 nach Christus begonnen haben und dann vor allem zu, zum Ende hin, also 95 nach Christus, heftiger geworden sein. Und gerade in den letzten Jahren eine Art Schreckensherrschaft gewesen sein. Zu dieser Zeit wurde folgendes Gesetz erlassen Kein Christ, der vor dem Gerichtshof Tribunal erscheint also vor dem Gerichtshof, das ist der Tribunal kein Christ, der da erscheint und seiner Religion nicht abschwört, darf von der Strafe befreit werden. Also ging es wieder darum: Bekennst du dich zum Christentum? Wenn ja, dann musst du bestraft werden. Also, hier haben wir also eine Verfolgung, die ausgelöst wurde durch die Weigerung von Juden, aber. die sich auch auf die Christen erstreckte, weil in diesem Fall also doch noch ähm, die Römer nicht klar unterschieden haben. Nun, wir stecken da nicht drin, wir können nur das äh, nachvollziehen, so wie wir das von, dem, von den Historikern überliefert bekommen haben. Aber wie gesagt, auch das war nicht dann nur eine blöde Verwechslung, sondern Es ist einfach dieser, dieser Hass und diese Ablehnung gegen Christen, die da wieder zum Tragen kam. Vielleicht wurde es auch als Vorwand genommen. Vielleicht wussten die Römer sehr wohl, dass Juden und Christen schon unterschiedliche Glaubens, Glaubensrichtungen sind. Aber dass man bewusst die, den Christen jetzt auch diesen Aufstand der Juden angehängt hat, kann auch sein. Was wir überliefert bekommen haben von der Tradition, ist, dass der Apostel Johannes, der in dieser Zeit lebte, dass er ebenfalls von Domitian verfolgt wurde. Wir wissen, er war, aus der Schrift wissen wir, er war im Exil auf der Insel Patmos. Und zuvor, genau hier haben wir eine Karte, Patmos hier vor der kleinasischen Küste. zwischen Griechenland und dem heutigen, heutigen Türkei. Und zuvor soll er in ein Fass voll siedenden Öls gesetzt worden sein, aber wunderbar daraus erlöst worden sein und deswegen weiter gelebt haben und so auf dem ins Exil gekommen ist. Ferner soll gemäß der Überlieferung zur Zeit von Domitian auch Lukas erhängt worden sein und Timotheus Gesteinigt worden sein. Nicht jetzt von Domitian persönlich, aber einfach im Römischen Reich, nämlich Lukas in Griechenland und Timotheus in Ephesus. Männer, die wir schätzen, die uns Schrift überliefert haben. Lukas in dem Evangelium in der Apostelgeschichte. Nun, das ist Domitian. Er starb 96 nach Christus und auf ihn folgte Nerva. Nerva regierte hier nur ähm, weniger als zwei Jahre. Er war, wieder, war wiederum ein Kaiser, der das Christentum nicht als Verbrechen angesehen hatte, aber er hat es auch nicht als legale Religion anerkannt. Also so weit kam es nicht. Es war weiterhin illegal, Christ zu sein. Und so folgte auf ihn der Kaiser Trajan. Und das ist die dritte Welle der Verfolgung. Und Trajan, das war ein, ein entschlossener, ein wachsamer Kaiser. Er war jetzt nicht dieser wirre Tyrann. Er war ein entschlossener Kaiser. Der wollte Ordnung. Der wollte Einheit. Der wollte das, wofür Rom steht, nicht nur aufrechterhalten, sondern sondern befestigen und da haben wir natürlich wieder den Konflikt mit dem Glauben, dass Jesus Christus der allerhöchste König ist und dass dieser Kaiserkult, dieser Götzendienst, der das römische Reich zusammenhalten sollte, dass dieser Götzendienst für Christen tabu ist, weil sie wissen, die Wahrheit, es gibt nur einen Gott, den wir anbeten sollen und können. Nun, diese Christenverfolgung wurde dann ausgelöst durch einen Statthalter, Statthalter Plinius II. Plinius II. war ein Jurist, der wurde Statthalter in der Provinz Bithynien und Pontus. Bithynien und Pontus, hier sehen wir die, das Römische Reich zur Zeit von Trajan. Wie es sich erstreckte um den Mittelmeerraum. Und dann sehen wir nochmal eine Aufnahme von Pontus und Bithynien. Das ist also hier in Kleinasien am nördlichen, an der nördlichen Küste. Auch ist uns bekannt aus dem ersten Petrusbrief. Auch dort waren Gläubige. Und dort war Plinius Stadthalter. Und er sollte dort Ordnung herstellen. Wir wissen ja, Trajan ist der Ordnungsliebende, der Einheitsmensch. Und Plinius kam also dorthin und inspizierte so, ja, wie, wie geht es da so in dieser Region? Und da wird ihm was zugesteckt, eine anonyme Anklageschrift gegen die Christen. Also ganz mutig, ja, so anonym, aber ganz klar gegen die Christen gerichtet. Die Christen sind hier einflussreich und die Christen sind, sind schlimm. Und nachdem Plinius selbst in Kontakt mit Christen gekommen war, urteilte er, dass die Christen ein verdorbener und maßloser Aberglaube ist. Und er konnte sich gar nicht erklären, warum die so beliebt sind. So ein Aberglaube. Und so sah er, wie die Tempel immer leerer werden und der Opfermarkt Ja, der liegt brach und Plinius wollte diese Entwicklung stoppen. Und so ging es damit los, dass, diese, dass die verhafteten Christen einfach ohne große Verzögerung nach drei Befragungen wie Attentäter, wie Geldfälscher exekutiert wurden, also sie wurden getötet. weil es ja eine illegale Religion ist. Und das war die Gesetzesgrundlage. Und jetzt war das bloße Bekenntnis, reichte aus, damit sie, damit sie verurteilt werden, ohne irgendwelche Prüfung. Dabei, was, was man beobachtete, war einfach, dass die Christen sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang trafen, dass sie eine festgelegte Form von Gebeten zu Christus als ihrem Gott wiederholten, dass sie sich verpflichteten, niemals zu stehlen, niemals zu rauben, niemals Ehebruch zu begehen, dass sie niemals ihr Wort brechen wollten und dass sie niemals betrügen wollten. Und danach trennten sie sich, um wieder zu einem harmlosen Mahl zusammenzukommen. Das ist, was die Menschen beobachteten, aber das Urteil war ein Aberglaube. Und Plinius nahm jetzt diese gesetzeskonforme Methode und er, und er verurteilte die Christen und sie wurden also dort in Bithynien in Pontus, wurden sie getötet. Aber er wurde verunsichert, dieser Plinius. Der war nicht so ganz so hart, weil der merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Die Christen, die sind eigentlich die sind so, so unschuldig. Und werden trotzdem hier getötet. Täglich, Tausende. Und so schrieb Plinius einen Brief an den Kaiser Trajan und fragt, Kaiser, was sagst du denn? Also ich bin hier so ein bisschen unsicher. Was ist denn hier die offizielle Vorgehensweise? Und schrieb ihm eben, was er so machte und wartete jetzt auf die Antwort des Kaisers, der wie ein Historiker schrieb, gänzlich unwissend war über das Christentum. Nun Kaiser Trajan ähm, sinngemäß schrieb er folgendes. Plinius, du bist auf dem richtigen Kurs. Wir können jetzt hier keine allgemeingültige Regel machen, aber es soll nicht ausdrücklich nach den Christen gesucht werden. Also sie sollen jetzt nicht die Christen alle ausfindig machen, nicht aufspüren, aber wenn jemand formal und offen bestätigt wurde, Christ zu sein und wenn dieserjenige oder diesejenige hartnäckig daran festhält, dann müssen sie mit dem Tod bestraft werden. Aber wenn sie das Christentum leugnen, wenn sie sagen, nein, 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 ich bin gar kein Christ und wenn sie dann den Beweis bringen, nämlich, naja, dann bring doch mal das Opfer. Okay, ja, ich mache schon, ich bringe das Opfer für die Götter. Wenn sie das machen, dann wurden sie freigesprochen. Und das, ihr Lieben, das war dann für zwei Jahrhunderte fast so der offizielle Umgang mit den Christen. Das, was hier der Kaiser Trajan festlegte. Die Christen wurden also nicht aufgespürt, aber auf der anderen Seite, wenn jemand angeklagt war und es sich bestätigt hat, dann konnte er oder sollte er mit dem Tod bestraft werden. Was irgendwie auch ein bisschen unlogisch ist, weil auf der einen Seite wurden Christen als Verbrecher angesehen, aber sie wurden nicht gesucht. Ich meine, <lacht> ähm, heutzutage werden ja schon Verbrecher gesucht, weil man, weil man überzeugt ist dass sie dass sie gefährlich sind, aber wir sollten also nicht aufgespürt werden die frage war das jetzt eine neue politik der christenverfolgung nun drei ähm, dachte einfach dass das das überlebt sich das das geht wieder weg das ist irgend so eine morde dieses christentum und das, das wird schon wieder vorübergehen. Aber das Christentum gewann immer mehr Aufmerksamkeit. Und so kam es dazu, dass genau diese, diese Festlegung von Trajan dann zur offiziellen Verfahrensweise wurde, wie man mit den Christen umging. Und das war bindend für das gesamte Römische Reich. Und einige betrachten jetzt Trajan als den Anstifter für diese Christenverfolgung. Aber eigentlich, so schreibt ein Historiker, ist es eher das Gegenteil. Wenn es auf die Christen irgendeinen Einfluss hatte, dann war es ein wenig Schutz. Denn Trajan schrieb vor, dass die, die Beamten, dass die unbeeinflusst von dem öffentlichen Hass kontrollieren müssten. Und der Ankläger musste auch beim Prozess anwesend sein. Also es, es ging nicht mehr so, dass man einfach nur auf Zuruf jemanden anklagt. Das musste wirklich der Ankläger musste mitkommen und das bestätigen. Und so gibt es keinen Hinweis, dass es jetzt eine völlig neue Politik war und dass es jetzt eine systematische Verfolgung war. Trajan war einfach ein ordentlicher Mensch, er wollte das Leiden harmloser Menschen verhindern, aber natürlich waren die Christen nach wie vor als illegal gesehen, als Atheisten, als Anarchisten. Und Trajan war aber der erste, der die Christen auf formalem Weg als Anhänger einer verbotenen Religion ausrief. Zur Zeit von Trajan wurden unter anderem Onesimus getötet und auch Ignatius von Antiochia. Onesimus kennen wir aus der Bibel, aus, aus welchem Buch? Aus dem Brief Philemon. Ja. Ignatius ist uns nicht in der Bibel bekannt. Er war ein, ein ältester, ein, ein Pastor in Antiochia. Also was, was lernen wir hier? Einfach, dass es ja, dass es ähm, nach, jetzt eine offizielle Vorgehensweise gab für, für die Verfolgung oder die Verurteilung von Christen. Sie sollten nicht aufgespürt werden, aber es war, es war nach wie vor ein Verbrechen, Christ zu sein und unsere Geschwister wurden Legitim in den Augen des Staates getötet. Auf Trajan folgte Hadrian und der führte einfach diese dritte Verfolgung mit gleicher Härte fort. Und so war es auch nicht in allen Regionen gleich. Zum Beispiel in Griechenland und Asien, also Kleinasien dort, Provinz Asia, da waren die Christen zum Beispiel nicht gegen anonyme Anklagen geschützt. Da gab es auch falsche Zeugen. Und wisst ihr, da gab es diese Weise, dass man, wenn man jetzt jemanden anklagt und der wirklich verurteilt wird, dann bekommt man und der schuldig ist und dann hingerichtet wird. dann bekommt man dessen Erbe. Und jetzt äh, könnt ihr euch vorstellen, wie da auf einmal die Sesterzenzeichen vor den Augen erschienen und die Menschen also so skrupellos waren, dass sie einfach jemanden angeklagt haben, der ist Christ, um dann das Erbe zu bekommen. Also auch unter Kaiser Hadrian war es ein Verbrechen, Christ zu sein. Und nach Hadrian kam Antonius Pius, der die Christen vor, den, vor tumultartigen Gewaltausbrüchen schützte. Aber klar, auch er konnte die Wut des Volkes jetzt nicht kontrollieren. Und so gab es immer wieder spontane Verfolgungen. Und in dieser Zeit unter Antonius Pius, ähm, der jetzt für uns nicht so einer der ist, die, die, der die Christen massiv verfolgt hat, aber in dieser Zeit gab es auch eine Verfolgung in Smyrna. Und dieser Verfolgung fiel der Bischof Polycarp zu, zum Opfer. Polycarp war ein Schüler des Apostels Johannes. Und er war 86 Jahre alt, als er... gesucht wurde. Und er war zu dem Zeitpunkt so in einem in einem Landgut versteckt und, und die Verfolger kamen klopften an seine Tür und er sagte: "Herein, kommen Sie herein." und gab ihm sogar was zu essen und sagte: "Darf ich mich noch eine Stunde zum Gebet zurückziehen?" und er betete eine Stunde Und dann wurde er vor den Stadthalter geschleppt. Und da war das ganze Volk, die warteten auf den Prozess. Und der Stadthalter sagte, schwöre und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Und Polycarp antwortete, schon 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Schwöre beim Glück des Kaisers. Vernimm mein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Ich habe wilde Tiere. Ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Lass sie kommen. Wenn du dir aus wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer zerverzehren. Du trost mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? hole herbei, was du willst. Und so wurde Polikarp zur Feuerstrafe verurteilt und ähm, als man ihn annageln will, sagt er, lasst mich, lasst mich so. Der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. So ein Einblick in die Verfolgung, zur Zeit von Antoninus Antoninus Pius. Nun auf ihn folgte Marcus Aurelius unsere letzte Station für heute der die für die vierte Welle steht und hier ist auch wieder so konträr vorher hatten wir diesen diese Tyrannen wie Nero und und Domitian den Ordnungsmensch Trajan und jetzt kommen wir zu Marcus Aurelius Das war eigentlich so der super Kaiser. Er war gebildet, er war ernst, er war vorbildlich, er wurde als mild, freundlich und sanftmütig beschrieben. Er glaubte aufrichtig an die Götter und er war so überzeugt von der stoischen Philosophie, also dass Ja, Vernunft ist das Höchste, also alles kommt irgendwie von der Vernunft und man lebt am besten im Einklang mit der Natur, man strebt am besten nach Tugend, das ist so das Höchste, wichtiger als Stärke und Schönheit, Tugend, also man kann bestimmt Parallelen sehen, auch zu manchen Philosophien heute, im Einklang mit der Natur zu sein, das Begegnen uns auch immer wieder. Ein solcher Mensch war er, aber natürlich hat der diese Philosophie hat kein, kein Verständnis von Sünde oder braucht auch keinen Retter, weil man durch seine Vernunft selbst ans Ziel kommen kann. Und so betrachtete er das Christentum als als teuflisch, weil es die Unsterblichkeit der Seele lehrte. Sie war gefährlich für den Wohlstand des Staates. Ja, und obwohl es sein Motto war, niemals einen Menschen durch Tat oder Wort Unrecht zu tun, wie er es selbst ausdrückte in seinen Meditationen, so war er ein Kaiser, der bewilligte, dass man die Christen blutig verfolgte. Während seiner gesamten Regierungszeit, wie lange regierte er? Von 161 bis 180. Elf Jahre. Und er übte einfach strikt die Gesetze aus, die Kaiser Trajan gelegt hatte. Und wer, er war auch der Erste, laut John Fox, der Erste, der ein Spioniersystem gegen die Christen einsetzte. Und dem Besitz der Christen versprach er den Anklägern. Also wieder diese Sache, wenn ich jemanden erfolgreich anklage als Christ, dann bekomme ich auch noch etwas materielles, materiellen Reichtum. Markus Aurelius, der wurde von Apologien überflutet. Was bedeutet das? Nun, es gab Christen, die einfach versucht haben, logisch und argumentativ äh, zu schreiben und zu sagen, Das ist einfach irrational, die Christen zu verfolgen. Diese Anklagen sind nicht haltbar. Und gar nicht so sehr jetzt von der Schrift her, im Sinne von, du musst einfach glauben, sondern im Sinne von, es ist wieder die Vernunft, die Christen zu verfolgen. Aber Marcus Aurelius hatte nur taube Ohren dafür. Und so vernünftig war er dann doch nicht. Und so gab es Verfolgung, zum Beispiel ähm, dadurch, dass es Brände gab, Erdbebenaufstände und die Pest in dieser Zeit grassierte. Wir wissen, die Christen waren der allgemeine Sündenbock und so wurden sie verfolgt. Gerade bei Katastrophen, zum Beispiel im Jahr 177 in Südfrankreich, in Lyon und Vienne. Dort gab es nur eine kleine Gemeinde von etwa vielleicht weniger als 100 Leuten. Und die wurden per Gerücht angeklagt, sie würden Menschen fressen und ihre Geschwister heiraten. Und so wurden sie angeklagt. Erst verbot man ihre Häuser, dann verbot man ihnen die Badestuben und schließlich durften sie nicht mehr auf öffentliche Plätze. Sie konnten sich also nirgendwo mehr richtig aufhalten und dann wurden einige von ihnen gequält, gefoltert, aber das zeigte einfach keine Wirkung. Sie, sie wollten einfach nicht von ihrem Christus ablassen und so wurden insgesamt 48 Christen getötet. Zum Beispiel auch eine, ein junges Sklavenmädchen mit Namen Blandina. Blandina, ihre Geschichte kann man nachlesen. Ich weiß nicht, wie, wie alt sie war, aber sie wird als junges Sklavenmädchen beschrieben. Und sie, müsst ihr euch vorstellen, bekam also dann immer wieder mit, wie schon einige ihrer Glaubensgeschwister getötet wurden. Sie hat das vielleicht beobachtet durch die Gitter, aber sie war einfach so, so stark in ihrem Glauben, dass sie andere ermutigt hat. Und es wird beschrieben, dass sie also so stark gelitten hat, dass schon ein, eine Form der Folterung eigentlich schon sie hätte töten müssen. Und ihre Peiniger sich nicht erklären konnten, wie sie eigentlich so lange am Leben blieb. Zum Beispiel wurde sie an einem Pfahl aufgehängt und dann den wilden Tieren vorgeworfen. Aber diese wilden Tiere sollten sie attackieren, aber haben es nicht gemacht. Sie betete in dieser Zeit und... Ähm, wurde nicht von den wilden Tieren berührt. Und so wurde sie wieder ins Gefängnis geworfen und mit einem 15 Jahre alten Jungen, Pontikus, den sie ermutigte, standhaft zu bleiben. Und wo sie, ähm, sie auch einen Einfluss hatte, weil er war so ermutigt ähm, dadurch, dass er zuerst dann starb und Blandina war froh, dass, dass er bis zum Ende durchgehalten hatte. Und so schließlich wurde auch Blandina ähm, für ihren Glauben hingerichtet. In dieser Zeit auch der Justinius, ein, ein Ein, äh, auch ein Apologet, jemand, der den christlichen Glauben verteidigt hat. Und nach Markus Aurelius kam sein Sohn Commodus, der wiederum war war wieder so ein unmoralischer Mensch. Aber seine Nebenfrau, die war dem Christentum gegenüber günstig gestimmt. Ja, und so hat er die Christen eher in Ruhe gelassen. Also die, so die unmoralischsten Leute sind manchmal dann die, die sich am wenigsten für die Christen interessiert haben, als die, wo man denken würde, das ist doch ein super Kaiser. Wir wollen schließen damit, mit der Frage, was, was hilft, den Christen durchzuhalten? Was für eine Gesinnung muss es sein, dass man durch solche Leiden durchgeht? Nun, das finden wir in 1. Petrus 4, Vers 1. Wir haben vorhin schon gelesen, Kapitel 3, wie Es Gottes Wille ist, dass wir auch für Gutes tun leiden und dadurch ihn ehren, indem wir in unserem Herzen ihn anbeten und auch von der Hoffnung weitersagen, weil auch Christus ungerecht gelitten hat und dadurch triumphiert hat. Und dann sagt Petrus, in 1. Petrus 4, Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, also als Mensch, so wappnet auch Ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Hier spricht Petrus nicht von dem Märtyrertod. Im Fleisch zu leiden bedeutet nicht, hier sein Leben aufzugeben, weil in Vers 2 heißt es ja, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch zu leben. Also es geht jetzt nicht um den Märtyrertod. Was bedeutet es also dann, dieses, wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Und was bedeutet, dass diese Christen, die an dem Glauben festgehalten haben, obwohl es ihnen Schmähungen und Lästerungen und Nachteile und all das verursacht hat, Diese Christen haben damit gezeigt, ich habe mein altes Leben an den Nagel gehängt. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen. Ich habe genug gesündigt in meinem Leben. Ich will nicht mehr die Sünde. Ich will, ich will Gottes Willen tun. Egal, was es kostet, ich will Gottes Willen tun. Wer so denkt, wer so mit der Sünde ein vor allem mal den Schlussstrich gezogen hat, der hat die Gesinnung die auch Christus durchgetragen hat. Nun hat Christus natürlich nie gesündigt, aber er hatte umso mehr einen Hass auf die Sünde. Er wollte, er hat die Sünde abgelehnt, als der Teufel ihn versucht hatte. Wir haben es in der letzten Predigt gehört, wie Dieter davon gesprochen hat, von diesem Schild des Glaubens, dass er, auch der Herr Jesus sich bewusst entschieden hat, ich will, der Verführung des Satans nicht gehorchen, so sollen auch wir sagen, ich habe genug gesündigt. Ich weiß, ich werde noch fallen, aber das ist nicht, weil ich das so in Kauf nehme, weil ich sage, naja, kann man halt nicht vermeiden. Nein, zu sagen, nein, ich will nicht mehr sündigen, ich will dem Willen Gottes leben. Und das ist die Gesinnung, die wir haben müssen. Das ist, insofern ist das dieselbe Gesinnung, die auch die Märtyrer unter diesen vier Verfolgungen durchgetragen hat, gekräftigt durch den Heiligen Geist, befähigt durch den Heiligen Geist. Aber so sind wir aufgefordert in unseren Schwierigkeiten, wo wir jetzt nicht einer illegalen Religion angehören, wo wir nicht angeklagt und mit dem Tod bestraft werden. So sind wir herausgefordert zu sagen, Ja, ich will dem Willen Gottes leben. Komme, was wolle, koste es, was es wolle. Ich will nicht den Herrn verunehren durch Sünde. Und das, da bin ich entschlossen. Punkt. Möge der Herr uns diese Gesinnung Tag für Tag stärken und behalten. Lieber Vater, danke für Dein Wort und dass es so klar ist und dass es unumstößlich ist und auch uns nun einen Blick gibt in die Kirchengeschichte und wir das jetzt verstehen können, wie unsere Glaubensgeschwister so, so standhaft handeln konnten. Danke, dass du sie getrage, durchgetragen hast und dass du auch uns durch unsere, unser Leben trägst, wo wir fallen, da richtest du uns auf Du kommst mit uns am Ziel und ja, hilf uns einfach ein Zeugnis zu sein für diese ungläubige Welt, in unserer Entschlossenheit die Sünde zu hassen und dein Wellen zu lieben. Amen.